1: Los búfalos nocturnos, un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
0: No hay lugares más fascinantes que las librerías. En ellas nada malo puede pasarte y siempre encontrarás un remedio para tus males o un amigo para acompañar las horas más bajas. La cineasta Isabel Coisset parece coincidir con nosotros en esa fascinación hacia los estantes repletos de libros y así lo refleja en su nueva película, La librería, basada en la novela del mismo nombre de Penélope Fitzgerald.
2: Llegó a mí porque, claro, entré en una librería y vi un libro que se llamaba La librería y pensé, por favor, o sea, tengo que leer este libro ya. Y me encantan los libros que van sobre libros, sobre librerías... Hace mucho tiempo adapté al teatro la obra 84, Charing Cross Road, que de alguna manera tiene que ver un poco con la película.
3: Los libros nuevos venían en paquetes de 18, envueltos en un fino papel marrón. A medida que los fue sacando de las cajas, fueron formando su propia jerarquía social. Los más pesados y lujosos que hablaban sobre casas de campo, los libros sobre las iglesias de Safek, las memorias de los hombres de Estado en varios volúmenes, tomaron el lugar que les correspondía por derecho natural en la ventana delantera. Otros, indispensables pero no aristocráticos, ocuparían las estanterías centrales. Ese era el lugar para los libros sobre coches, obras técnicas sobre el pulido de los guijarros, la vela, los clubs de ponis, las flores silvestres y pájaros, y para los mapas de la región y las guías.
1: La librería, Penélope Fitzgerald, Editorial Impedimenta.
3: En
0: esta nueva entrega de los búfalos nocturnos descubriremos la nueva película de Isabel Coixet, conoceremos las mejores adaptaciones de libros llevados al cine y la librera Lola Larumbe nos hablará de sus manías lectoras. También recorreremos la trayectoria del cantante inglés Mark Almond y visitaremos la exposición sobre Juan Gris, María Blanchard y los cubismos que ofrece el Museo Thyssen de Málaga. Acompáñennos. Dentro del sobre había una hoja de papel, también con bordes negros, que decía... Estimada señora, me gustaría desearle suerte. En tiempos de mi bisabuelo había un librero en High Street quien al parecer tumbó a un cliente con un libro cuando éste se puso pesado. Desde ese día hasta hoy nadie ha tenido el valor suficiente para vender libros en Harbra. Usted nos está haciendo un honor. Visitaría su tienda sin ninguna duda si saliera alguna vez. Pero últimamente he decidido no hacerlo. En cualquier caso, estaré encantado de hacerme socio de su biblioteca. Atentamente suyo, Edmund Brandis.
1: La Librería, con la directora y guionista Isabel Coiset y Pilar Adón, editora de Impedimenta.
0: La carrera cinematográfica de Isabel Coixet transita entre los títulos escritos por ella o en colaboración, como Cosas que nunca te dije o La vida secreta de las palabras, y las adaptaciones de obras literarias entre las que figuran A los que aman, Mi vida es en mí o El y Su nuevo trabajo, La librería, pertenece a este segundo grupo. Para Pilar Adón, editora de Impedimenta, que publica el libro en España, se trata de una perfecta combinación entre literatura y cine.
4: Esto es un sueño hecho realidad y ya se lo dije a Isabel, para mí es un orgullo increíble que justo ella además haya decidido llevar al cine este libro, pero el libro es muy especial para mí también muy visual y la manera que ha tenido ella de interpretarlo es obviamente visual, pero es muy literario entonces se mezcla en el lenguaje de lo visual en lo literario, que es el libro de Penélope y en su caso se mezcla el lenguaje de lo literario en su película
3: Aunque le habían enseñado que nunca se miran los libros por dentro mientras está trabajando, abrió uno o dos, viejas ediciones de Everyman con sus tapas de color aceituna estampadas en oro. Allí estaban las elaboradas guardas que siempre le habían dado que pensar cuando pequeña. Un buen libro es la preciosa savia del alma de un maestro embalsamada y atesorada intencionadamente para una vida más allá de la vida.
0: La película cuenta la historia de Florence Green,
3: una viuda que decide
0: abrir una librería en una pequeña localidad costera de Inglaterra, ante la oposición de algunos de sus habitantes. Emily Mortimer es la actriz que la encarna, una mujer que casualmente, y como nos cuenta Isabel Coixet tiene una gran conexión con los libros. Para mí es una actriz que siempre me ha parecido que era una mujer que leía.
2: Y luego es curioso porque los libros del padre de, de Emily, de John Mortimer, ahora están siendo publicados por Impedimenta. Porque eh, Emily... Vivió una infancia realmente rodeada de autores, algunos de los autores de los que habla la película, Philip, Mark, Philip Larkin, Martin Amis. Ella los conoció de pequeña, ella es licenciada en literatura rusa, el mundo de la literatura rusa también fue muy importante para Penelope Fitzgerald, o sea que todo está conectado.
0: Para los lectores de la novela, quizá puede resultar chocante la edad de la actriz protagonista. Eso le sucedió a Pilar Adón, quien se imaginaba a una mujer mucho más madura.
4: Yo me imaginaba a Florence Green como Penélope Fitzgerald. Entonces, cuando supe que iba a ser Emily Mortimer, lo primero que pensé, ¡guau, qué joven! Pero luego, hablándolo con Terence Dully, que es el yerno de Penélope Fitzgerald y su albacea literario, me dijo, no, no, es que no es tan mayor como tú te puedes imaginar a Penélope Fitzgerald en el personaje de Florence Green. Y después de haber visto la película, es perfecto.
0: En esta película Isabel Coixet incide en un mundo que le apasiona el de los libros. No es la primera vez que se sumerge en él, pero es quizá en esta cinta donde se demuestra su amor por ellos en todo su esplendor.
4: Los detalles que van a ver los espectadores cuando vayan al cine, de cómo se envuelven los libros, ese papel que se utiliza, las cuerdas para envolver los libros y todo lo que esta mujer hace por los libros y porque la gente lea, al final es una declaración de amor por los libros. Y yo cuando salí de ver la película, salí tan emocionada que bueno, le escribí un email a Isabel diciéndole que me había devuelto lo que era mi vocación por los libros y como que de repente una encuentra una palmadita en la espalda, no como a decir, venga, que esto merece la pena.
0: La traslación de la novela al cine presentaba algunos retos, de los que Coisette sale victoriosa. Por ejemplo, la obra de Penélope Fitzgerald posee un tono desencantado y cruel, que la cineasta catalana ha transformado en algo más esperanzador. Su esfuerzo ha sido reconocido con el premio a la Mejor Adaptación Literaria de 2017 de la Feria del Libro de Frankfurt. Para mí también era una oportunidad
2: no de reescribir la historia de Penélope Fitzgerald, pero sí de redimensionarla yo creo que para un espectador de hoy. Yo creo que ella tiene una escritura muy antisentimental, seca, extrañamente poética, pero no, no una poética de lo poético, ¿no? sino de, de la incorporación de elementos extranaturales como ocurre en la novela, ¿no? y que yo, por ejemplo, no, no me veía capaz de interpretar, ¿no?
1: Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela.
0: ¿Mi primer cliente? Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería? Uno de los cambios sustanciales que Isabel Coixet propone respecto a la novela se refiere al personaje de Mr. Brandis, interpretado por el actor
4: británico Bill Knight, ganador de un globo de oro y dos premios BAFTA. El señor Brandis es uno de los personajes claves que además no sale demasiado en el libro, pero cuando sale es absolutamente imprescindible porque en cierto modo es el personaje encerrado que no quiere saber nada de la sociedad en la que tiene que vivir y es el único que está viendo realmente lo que le están haciendo a Florence Green porque como si hubiera un tablero de ajedrez sabe perfectamente cómo se están moviendo las fichas y hacia dónde va todo es el gran ojo
0: para la directora, este cambio en el personaje, al que convierte casi en coprotagonista, era necesario para llevar la historia al cine y contarla tal y como ella la veía.
2: Yo creo que es la encarnación de que el infierno son los otros, ¿no? Y de alguien que lo ha entendido. Y en el momento en que él decide abandonar ese retiro, tú sabes que algo terrible va a pasar. En la novela es que sale solamente dos veces y media, ¿no? Yo le he dado un poco más de, de papel porque me parecía importante. Me parecía importante también esa cosa que tiene de... Porque tú cuando lees la novela proyectas ¿no? que hay una historia en entre ellos, que hay un vínculo, que hay algo que pasa ¿no? en, entre los dos. Entonces sí que creo que la película necesitaba un poco más de desarrollo de eso.
3: El señor Brandis, descendiente de una de las familias más antiguas de Safek, vivía tan encerrado en su casa como un tejón en su guarida. Salía en verano con su atuendo de tweet de un color entre verde oscuro y gris. Parecía un matojo andante entre los tojos o tierra entre el aluvión. En otoño se ponía cubierto. Su mala educación molestaba de la misma forma que lo hace el tiempo cuando empieza despejado por la mañana para anularse después, rompiendo las promesas que parecía traer consigo.
0: La obra cinematográfica de Isabel Coixet carece de tintes biográficos. Sin embargo, en la librería sí existe una cierta identificación de la directora con el personaje protagonista.
2: No te creas que me identifico tanto como los personajes de mis películas o, o los personajes de, de las novelas que leo, pero en este caso sí, No pensé, si llego a vivir en esa ciudad y llego a hacer lo que ella hace, estas hubieran sido las consecuencias y yo hubiera reaccionado así.
0: Cuando leemos una historia, la
5: habitamos.
0: A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. La librería es, en definitiva, una hermosa historia, rodada con sensibilidad y una exquisita atención a los detalles. Se trata, probablemente, de una de las mejores películas de Isabel Coixet. no se la pierdan. Cuando se quedó sola, Florence se dirigió hacia la pequeña habitación que había junto al recibidor para buscar su abrigo. Mientras revisaba metódicamente los montones, llegó a la conclusión de que quizá habría que buscar un gerente para la librería y ella tendría que apuntarse a algún tipo de curso sobre historia del arte o sobre apreciación de la música. La música siempre se aprecia, mientras que el arte tiene una historia.
1: Cinco notas sobre Mark Almond, el rey de las versiones con Rafa Cervera
6: Hoy el personaje elegido para las cinco notas es Mark Almond, que hace unas semanas sacaba un disco de versiones, algo que es habitual en la trayectoria de este artista británico. Normalmente cuando Mark Almond hace un disco de versiones lo que hace es como una especie de inventario emocional en el que entran composiciones que no son las más habituales, las más conocidas y las más versionadas. Shadows and Reflection tiene, entre otras cosas, una versión de una de las vocalistas, de una de las artistas favoritas de Almond, Dusty Springfield. How Can I Be Sure, es esta canción que en realidad no es de Dusty Springfield, es un tema de los Young Rascals que ella sacó como single en el año 1970, uno de estos singles que salen y que al final no pertenecen, no están promocionando ningún álbum, y es una de esas canciones que no necesariamente es de las más conocidas, pero que sí forma parte de ese imaginario sentimental, de esa visión culta y a la vez nostálgica y a la vez un poco camp que tiene Mark Almond de la música pop. Find someone who's says... as Pero el abanico de artistas y de estilos que abarca a la hora de hacer versiones es muy amplio. En el año 2006 hizo un álbum llamado Stardom Road que significaba su regreso a la música después de un grave accidente que casi le cuesta la vida. Y en ese álbum nos encontrábamos composiciones, pues desde Frank Sinatra hasta esta oscura canción de David Bowie del Bowie de 1966 llamada The London Boys.
2: Bowbell strikes another night Your
6: eyes are heavy and your limbs all ache The London Boys era la cara B de un single cuando David Bowie todavía grababa para el sello Deca, del single Rubber Band. Y es una canción que en muchos aspectos tiene que ver con una que compuso Mark Almond con Dave Ball para el primer álbum de Cell con aquel Betsy. Es un poco la vida de los jóvenes que abandonaban los suburbios e iban a la capital en busca de un futuro brillante y pues lo que encontraban allí, que no siempre era una historia tan bonita y tan dorada como en las fantasías. The London Boys habla de eso y es una versión que hacía Mark Almond de un tema ajeno en el disco Stardom Road, uno de sus varios discos de versiones, porque a lo largo de su carrera ha adaptado a poetas, ha convertido sus poemas en canciones, ha hecho chansón francesa y sobre todo, sobre todo, lo que hizo en 1980 fue convertir un viejo tema de 1964 en uno de sus grandes éxitos mundiales que marcó su vida su carrera y que se llama Tainted Love. Lo vamos a escuchar en una versión en directo extraída del álbum 12 Years of Tears, en el cual en 1990 pues, le servía para festejar sus 12 años de carrera. una emotiva versión en directo de Tainted Love, la canción que hizo famoso a Mark Almond y que en realidad es una canción escrita en 1964 por Ed Cobb, que fue el manager de los Standells, una banda de garaje americana, y que grabó una artista negra llamada Gloria Jones, que tampoco consiguió mayor fortuna con esta canción. Lo que hicieron fue coger la canción y convertirla en otra cosa. Le dieron unos arreglos y le dieron unas texturas y una forma que era la convirtieron en una canción completamente diferente, hasta el punto en que mucha gente debe de pensar que la versión original es esa. En cualquier caso, el gusto de Mark Almond, ese gusto por las canciones ajenas, que es por lo cual está hoy aquí en esta sección, también sirvió para arrojar luz sobre un personaje que hoy es respetadísimo y considerado. Como una especie de Dios, pero hace 30 años todavía necesitaba como una labor de reivindicación. Estoy hablando de Scott Walker. The Plague es de 1967 fue la cara B de uno de sus primeros singles en solitario de Jackie y Almond siempre fue un gran admirador y un gran versionador de Scott Walker cuando Scott Walker era un personaje digamos oscuro cuando todavía no había adquirido la dimensión mítica de la que goza actualmente. The Plague es la segunda vez que Almond versionaba a Scott Walker y fue una versión grabada en un mini álbum que se llamaba a Woman's Story, que salió en 1986 y en la cual también versionaba a Peter Hamill o a Johnny Reiss. Mark Almond que vuelve a seleccionar con absoluto buen gusto canciones ajenas, Bobby Binton, a los Jarvis, a Julie Driscoll, a Barry Ryan, el autor de Lois, a Bobby Darin, a Timmy Juro y también una de las canciones quizás más populares, si no la más popular de todo el álbum, The Shadow of Your Smile, que hicieron famosa intérpretes como Tony Bennett, Shirley Bassey o Peggy Lee.
1: The Shadow of Your Smile When you are gone
6: The Shadow of Your Smile es la canción más conocida de este Shadows and Reflections, una nueva entrega de canciones ajenas por ese coleccionista de antigüedades exquisitas, de pop maravilloso que es Mark Almond, alguien que considera que cantar canciones ajenas y hacer las suyas es casi tan bueno como cantar las canciones propias y en ese sentido lo que hace siempre es o darles una nueva piel y una nueva vida o ser absolutamente respetuoso con los arreglos y con las producciones que tuvieron. Vieron esas canciones en su vida original.
7: You are to me A wistful little star Was far
0: too hard en Harvard, en 1959, uno no podía tomarse una ración de fish and chips... ...ni había tintorería, ni siquiera cine... ...excepto un sábado por la noche de cada dos. En cierto modo, se sentía la necesidad de todas estas cosas... ...pero a nadie se le había ocurrido... ...y desde luego nadie pensó que a la señora Green... ...se le hubiera podido ocurrir abrir una librería en el pueblo.
1: Las mejores adaptaciones literarias al cine con Winston Manrique.
8: La literatura y el cine son dos artes distintas, tienen en común que son narraciones. El libro, el lector, lo completa siempre en su cabeza y tenemos cada uno nuestro universo, de los personajes, todo. El cine te lo da hecho con lo cual hay poco margen para que el espectador en este caso entre a imaginar más allá de la película yo nunca comparo una canción con un cuadro se compara solamente entre sus iguales libro con libro película con película cuadro con cuadro ¿no
9: había
0: nadie más que ellos? ¿eh? sí su prima Melania Hamilton la de Atlanta
5: con su hermano Carlos
9: Melania Hamilton vaya una mosquita muerta qué odio le tengo Ashley
5: Wilk no opina así
9: él no puede gustarle una mujer como esa
5: ¿Qué interés tienes por
7: Ashley y Melania?
9: ¿Yo? Ninguno. Anda, que en casa nos esperan.
8: Se podrían establecer una especie de categoría, digamos. Libros buenos y buenas películas. Entonces, o algunos ejemplos, pues, un tranvía llamado Deseo. El halcón maltés, El gato pardo, la, el único libro de Lampedusa, y es una obra maestra, fue llevado al cine de una manera magistral por Visconti. Martín Corsés es otro director donde más de la mitad de su filmografía es basada en libros. Un ejemplo es La edad de la inocencia. Luego está, en el caso español, Los santos inocentes, que es una novela extraordinaria de Miguel de Libes. Y por no hablar de obras más populares, digamos, por ejemplo, El señor de los anillos de Tolkien, ¿no? Para un director de cine siempre es una tentación adaptar un, un libro, porque el propio director cuando lee el libro, en su cabeza le pone los elementos, digamos, y se crea su propia historia. Entonces, yo creo que para un director de cine es, es mucho más difícil adaptar una obra clásica o una obra muy conocida, porque está en el imaginario universal y colectivo. Ahora bien, de cuentos que simplemente inspiren al director de cine, salen mejores películas, porque el director tiene más libertad.
0: Cuando May murió de una pulmonía infecciosa tras haber salvado del peligro a Bill, él la lloró sinceramente. El mundo de su juventud se había roto en pedazos y se había reconstruido sin que ella llegara a darse cuenta. Murió pensando que el mundo era un lugar bueno, lleno de familias amantes y armoniosas como la suya. Newland Archer, a sus 57 años, lloraba su pasado y lo honraba.
8: la categoría de libros buenos, películas regulares ahí está Cumbre por las cosas que es un clásico de Emily Bronte pues yo creo que la película de William Wyler es regular, Guerra y Paz pues lo hizo Kim Vidor, regular El gran Gatsby de Scott Fitzgerald yo creo que la versión dirigida por Clayton es regular, pero que se dejan ver en cualquier caso ¿no? los espectadores son muy fanáticos de las películas les encantan y entonces ya lo son los superlativos los lectores somos mucho más prudentes con calificar los mismos críticos de cine suelen poner es una obra maestra lo mejor de este año lo que he visto en la década en el siglo XX yo creo que nos embosca llegamos a la presión del tiempo y creemos que todo es maravilloso y no, no damos la perspectiva no nos permitimos ver el cine realmente con perspectiva de ver
6: ¡Se quebrarán los escudos! ¡Aún restará la espada! ¡Rojo será el día! ¡Hasta el nacer del sol!
8: libros regulares o malos y buenas películas, un ejemplo clarísimo es lo que El Viento se llevó, que hay una muy buena narración visual, aparte de la gran producción que hay para la época. El Padrino de Mario Pucho es una novela regular tirando a bastante normalita y Coppola hizo una obra maestra y a partir de esa no solo hizo una película sino dos y tres películas. Está eh, El Exorcista, por ejemplo. Como el cine es una película sensacional dentro de su género y en la literatura quizás no vale mucho. Luego estaría en la categoría libros poco conocidos, pero popularizados por el cine. Yo incluiría, por ejemplo, libros como Adiós a mi concubina, de Lilian Lee, dirigida por Chen Kang en el 93. El paciente inglés, que ganó muchos Oscars ahora ya es un libro conocido, pero en su momento no lo era tanto, porque era un libro reciente de Michael Ondalle y dirigida por Anthony Michela. ¿no? Las horas, que es una novela de Michael Cunningham que llevó al cine Stephen Daldry. Tenías tu negocio, la vida
1: te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
0: señor Gil, este no es el mejor momento para hablar de sus cuadros. Mi librería está abierta a todo el mundo, pero en este momento estoy muy ocupada. Ahora que ha visto usted cómo es Old House, se dará cuenta de que no tengo sitio para su exposición ni para la de nadie.
1: Exposición Juan Gris, María Blanchard y los cubismos 1916-1927 en el Museo Thyssen de Málaga, con los comisarios Lourdes Moreno y Eugenio Carmona.
5: ...prepárense porque esta vez me adentro en el cubismo... ...bueno, en una exposición cubista... ...no es que me vaya a descomponer en múltiples perspectivas... ...en fin, yo me entiendo... ...estoy en el Museo Carmen Thyssen de Málaga... ...donde han organizado una muestra sobre Juan Gris... ...María Blanchard y otros artistas... ...de los que han dado en llamar Segundo Cubismo... ...me explica el porqué de esta denominación... ...uno de los dos comisarios, Eugenio Carmona.
7: Hablamos de un Segundo Cubismo porque... ...la obra de Juan Gris es una obra internacionalmente reconocida... ...y para nosotros... Eh un referente de la modernidad española y los especialistas coinciden que aunque la obra de Juan Gris es compleja lo mejor de su producción está entre el año 1915 y 1920 ¿no? y entonces lo que constatamos es que el cubismo sobrevivió en el tiempo y vivió mucho más de lo que habitualmente se considera, especialmente durante los años de la primera guerra mundial y esto es lo que llamamos el segundo cubismo
5: lo del cubismo se lo han tomado al pie de la letra porque los canapés están deconstruidos. Mientras intento averiguar si esto que me lleva a la boca es tortilla de patata o tartaleta de salmón, pregunto a la otra comisaria, Lourdes Moreno, en qué consiste este segundo cubismo.
10: Es un trabajo colectivo. El primer cubismo se debe a Picasso y a Braque. Y también es un momento en el que el cubismo regresa al color, hay una, un mayor empleo de una gama cromática más amplia, más diversa, el primer cubismo era una investigación más formal, más preocupada por la forma y también un regreso a la pintura pura, es un momento post en el que el colás es pintado en la obra de arte pero no utilizado con material ajeno a la propia pintura.
5: A Juan Gris ya lo conocía, claro, pero de María Blanchard no tenía yo mucha información. Por suerte, Eugenio Carmona y Lourdes Moreno me alumbran en mi ignorancia.
7: Es el momento en el que María Blanchard ocupa un lugar teórico importante en el mundo cubista y sobre todo haciendo una pintura que luego no sería entendida, muy caracterizada por la severidad y la búsqueda de una esencialidad rotunda. Su obra se
10: puede ver que hay un sentido casi caleidoscópico del cubismo que al tiempo que pertenece a este movimiento yo me atrevería a decir, que puede tener vínculos con otros movimientos colaterales... ...como puede ser, por ejemplo, el trabajo de Sonia Deloné en ese momento.
5: Hay varias cosas que no entiendo. En primer lugar, ¿por qué esta brocheta de langostino se parece a Rosy de Palma? Y en segundo lugar, si esta segunda etapa es tan relevante... ¿por qué ha pasado tan desapercibida?
7: Lo que ha hecho que este cubismo se entienda quizás un poco menos es que durante muchos años hemos pensado que el paradigma, lo que era el grado más elevado del arte moderno, era la abstracción absoluta. Y sin embargo estos cubistas tenían muy claro que ellos lo que querían era llegar a un punto de encuentro entre una obra que fuese valorada por los puros elementos plásticos y que por lo tanto fuera abstracta si se quiere, pero que mantuviera un contacto con los fenómenos, con el mundo de la vida diaria y con la figuración. Para ellos era la clave.
5: No seré yo quien se atreva a decir que los canapés cubistas... ...podrían haberlos hecho mis sobrinos... ...pero claro, yo no soy experto... ...lo que es innegable es que los cuadros de la exposición... ...son muy interesantes... ...me gustaría saber cuál ha sido el criterio de selección de las obras.
7: Establecer la relación de Gris y Blanchard... ...luego quisimos atender al resto de los cubistas... ...que se movían en el entorno con Gris y Blanchard... ...y en tercer lugar pues hacer como una especie de colofón... ...en la que se viera como la influencia de Gris y del cubismo... Fue ...fue decisiva en la formación del arte nuevo en España... ...y el contexto cultural de la generación del 27... ...incluso en el propio Dalí... ...cuyo retrato de García Lorca tenemos expuesto... ...y que es un exponente de esta posibilidad".
5: El recorrido por la exposición se articula en torno a tres secciones. Lourdes Moreno parece ignorar mi cara de asombro ante el plato de jamón que se asemeja a las señoritas de Aviñón y me explica qué contienen esos tres espacios.
10: El primero es ese diálogo, esas miradas cruzadas entre Gris y Blanchard con piezas excepcionales de ambos y que han venido de museos como el Centro Pompidou de París o Kunstmuseum Basel de Basilea o de Düsseldorf. Y es un diálogo, además, que es la primera vez que se produce y en el que demuestra cómo tanto en Gris como en Blachar hay un trabajo de ida y de vuelta.
5: Vale, la primera sección me ha quedado clara, pero... ¿Y las otras dos?
10: La segunda sección es los cubismos, es el contexto, pero es también otros autores que trabajaron conjuntamente con ellos. Albert Gless, como Metzanger, como André Lott. Y también ahí nos introducimos en la relación del cubismo con la literatura a través de Horizon Carré, de la obra de Vicente Huidobro, con el que colaboró especialmente Juan Gris. Y por último es el arte nuevo en España, la recepción del cubismo como lenguaje de modernidad por parte de algunos creadores españoles.
5: Más de 60 obras entre pinturas, esculturas, dibujos y material documental componen la muestra. Una gran oportunidad para descubrir la segunda vida de este movimiento de vanguardia de principios de siglo. No digan que no les he avisado. Les dejo mientras disfruto de la expo y me zampo estos tres deliciosos bombones con forma de guitarra. O es un periódico enrollado.
0: La camioneta de la Biblioteca Pública venía desde Flint Market una vez al mes. Los libros de tanto usarlos habían adquirido un tufillo muy peculiar. Los que tenían algún interés por la lectura en Harbra los habían leído todos varias veces. Muy buenas. Me pilla ordenando mi librería de
2: preguntas. Pase y curiosee. Accediendo. Nombre. Lola Larumbe librera Accediendo al cuestionario.
9: ¿Cuáles son sus libros de cabecera? Recurro a autores que sé que son como un refugio. Por ejemplo, Eloísa Sánchez Rosillo. Eso en cuanto a poesía y narrativa. Hay tantos libros nuevos que no he leído que vuelvo poco a los anteriores. Siempre tengo la sensación de que hay un libro nuevo que me está esperando que no conozco. ¿Cuáles tiene La mesita de noche? Mujeres excelentes de Bárbara Pim, que es un libro genial, muy divertido y muy sutil. Y estoy terminando de leer también El reino de Manuel Carrer ¿ordena su biblioteca? no porque como aquí pasamos mucho tiempo y aquí estás continuamente colocando, o sea, es un trabajo que puede ser un poquito obsesionante de hecho, las pesadillas de los libreros siempre son pilas de libros que se te caen encima de la cabeza Subraya los libros Sí, los subrayo mucho los pinto mucho Usa marca páginas Pues a lo mejor meto la factura del teléfono que la he abierto cuando he llegado a casa y luego ni el archivo, la factura, ni nada y ya se queda esa factura de teléfono. ¿Cuál es el más rápido? que ha usado. Pues yo he llegado a meter hasta papel de váter limpio. <risa> su lugar favorito para leer. La combinación ideal de lectura es una playa. Las bibliotecas tendrían que estar en las playas. Fin del cuestionario.
2: Gracias por su visita. Por cierto, creo que en su librería faltan libros de programación. Cuando quiera me paso y le aconsejo sobre JavaScript
0: y HTML5. Nuestro tiempo en la librería ha llegado a su fin. Hemos ojeado unos cuantos volúmenes, pero nos quedan muchos más por descubrir. Será nuestra próxima cita. Hasta entonces.
2: A mí me gustaba mucho una librería de París que no existe que es la UN Mas yo soy supersticiosa ¿no? y en las librerías que he comprado libros que me han gustado siempre pienso que encontraré libros que me van a gustar y ahora voy mucho a una que se llama Gomo que está en París al lado del de mercado de los niños rojos me encantan las notas que dejan los vendedores como diciendo esto me ha gustado por esto y, y les hago caso y son muy buenos prescriptores en esa librería
0: En las tardes lluviosas, cuando se levantaba el mal tiempo, Old House se llenaba de visitantes extraviados y desconsolados. Christine, que decía que ponían la tienda perdida de arena, era implacable con ellos y les exigía que decidieran qué querían comprar. Ojear libros es parte de la tradición de una librería, le dijo Florence. Debes dejar que se queden y toquen los libros.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter arroba búfalo nocturno.